0: Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Продолжение разговора. Как мы и договаривались,
1: мы сегодня продолжаем наш разговор. Очень интересно. Если мы первым разговором не надоели нашим зрителям, то давайте продолжим. Можете
0: не сомневаться, не надоели. Ну вот смотрите, ваш фильм «Матч». К своему стыду не знал, что вы продюсер этого фильма. Я смотрю еще двое моих
1: коллег-друзей. Тимофей Сергеевич. Я смотрел этот фильм, я
0: могу о нем разговаривать. Я вообще знаю эту историю более или менее. Это фильм о футбольном матче смерти между киевскими футболистами «Динамо», да? Большинство из них Да, Динамо. большинство «Динамо». 42-й год. Да. Киев. И сборная Люфтваффе, да? Да. В оккупированном городе. Вот сейчас киевское руководство как будто само перешло в эту самую фашистскую сборную. Вот тогда слоганом фильма была «Победа за нами». А вот в этот раз. Получится? Я не о силовой победе, а в первую очередь о победе смыслов наших смыслов идеологии нашей идеологии ну хотя силовой тоже
1: наверное получится я не вижу ни одной причины э, такой вот критической проблематизирующей, по, по которой ну, может не получиться понимаете мы очень своевременно начали приходить в сознание Американский план заключался в том, что мы должны были сами себя убить. Ну вот, в принципе, когда вот, перестройка, новое мышление, mm -hmm. начать потом углубить, mm -hmm. вот, э, в принципе, ведь, да, Горбачев был выразителем э, интересов номенклатуры, которая ну, хотела прекращения советского проекта, вот наследственного оформления своей элитарности. Она же
0: откуда-то появилась, эта номенклатура.
1: Да, она появилась, конечно. Но Понимаете, это хрущевское такое продолжение. Потому что Хрущев получил власть в обмен на обещание перед номенклатурой со сохранить ее неприкосновенность. Ну, грубо говоря, он сказал... Вот ничего такого сталинского больше никогда ну, не будет. поэтому
0: Берию расстреляли очень быстро, да, да?
1: поэтому никогда не будет больше. Вот. Вы мне даете власть, и я вам даю гарантии. И дальше это так. Ну, а внутри вот этого ну, соглашения, оно все разлагалось дальше. Кстати, тут такие параллели исторически интересные. Это, ну, конечно, так беседовать и беседовать на много часов. Потому что, например, кризис Российской империи начался с похожей ситуации, жалованной грамоты, вольности дворянства. Когда освобождали дворянство от службы. Mm -hmm. Ну, это первый-третий сделал, а Екатерина вынуждена была подтвердить. И вся здоровая Петровская система, где заслужение ты получал, за службу, заслужение в широком смысле, она пошла прахом, и потребовалось всего лишь там сто с небольшим лет, чтобы она выродилась до, так сказать, кризиса революции. Но точка перелома была в этом. Потому что предназначение дворянства не в голубой крови и не в обладании крепостными, а предназначение аристократа в службе и в долге а царь сам их освободил. Горбачев. Ну, Горбачев, да. Горбачев просто был финалом апофигеем этого ну, процесса, да? вот. И э, В принципе, но с другой стороны, и советский народ. Помните, мы обсуждали, если только бы не было войны, советский народ в массе своей хотел окончания холодной войны.
0: Ну, потому что мы все наелись войны горячей сначала. Да, и в было то была известной.
1: и холодной. Тем более, что коммунизм не состоялся, это понимали почти все практически советские люди. Ну, тем более, 80-й год, я же не случайно его вспомнил, mm -hmm. Хрущев, не состоялся коммунизм. И советские люди в массе своей считали, что ну, к черту эти идеологические противоречия и войну. Но ну, вот это если же их убрать то мы же действительно, как общеевропейский дом, да, и вступим в НАТО. Да, и вот это вот все будет, ну, заживем же, правда? Да. жизнь. хорошей жизни. Но американцы очень быстро, они в 92-м году начали медали выдавать за победу над Советским Союзом в холодной войне. Это Клинтонша, которая тогда была гос... Нет, это Олбрайт. Но они начали выдавать медали за победу. Вот спроси советского человека в 91-м, когда мы радовались окончанию, в 90-м, окончанию Холодной войны. Кто победил? Советский человек сказал, никто не победил. А если американцы скажут, что они победили и говорят, сейчас мы им морду начистим, сказал бы советский человек. Потому что мы не рассматривали это как наше поражение. Что мы сдались там американцам и так далее. Вот. Но они это закрепили. А дальше, что мы побежденные, они победители. И дальше они, их план заключался в том, что где-то к 2015 году, если все про... Ну, мы должны были не суметь воспроизводить уже свой, не смочь воспроизводить свой ядерный щит и меч.
0: Мы должны были распасться окончательно, я
1: имею в виду на удельное княжество. Ну, они бы помогли тогда этому.
0: Да, ну, по крайней мере, они эту программу
1: прорабатывали. Точно. Вот. А потом для них начались сюрпризы. Первый в 2007 году, да, путинская, мюнхенская речь. Но ну, они хотели по ней, ну, как бы посмеяться. А потом Путин вернулся на пост президента. Вот тут им уже стало не до смеха, и там тогда, ну, уже пошла, так сказать, серьезная история. Ну, а когда он в 2018 году рассказал о том, что у нас есть не просто мы сохранили ядерный щит и меч. А у нас есть впервые в истории преимущества в этой сфере.
0: То есть в 2014-2015 России не было готово к этому противостоянию.
1: не было. Ну, понимаете, это отдельная история вообще донбасской вот, ну, войны с 14-го года. Вот. И то, как мы действовали, я считаю, что мы, по большому счету, принципиально, на принципиальном уровне, действовали правильно.
0: То -то нужно было дождаться вот этого 2018 -го года, и вот этого преимущества, да, которое даже экономически, ядерную.
1: понимаете, но... Сколько мы сделали с 14 по... Ну, у нас же не было ни карты мира, ни системы расчетов. Вот. Я просто помню, когда мы сирийскую операцию начали, я уже на радио тогда работал, и у меня были вот эти вот сети, которые люди писали. И я помню катастрофу-катастрофную, Марат, которая, ну, в сознании наших людей российских в пятнадцатом году случилось, когда сначала одни санкции за Крым, а потом вторые еще, значит, по поводу Сирии мы все умрем без пармезана.
0: Я помню. Мы смеялись И над без креветок.
1: этим. И без креветок. Мы смеялись над этим. Но социально-психологический эффект был очень сильный. Очень. Это сейчас российское общество в феврале 22 -го года практически, не считая группы паники, которая, кстати, группа паники, вообще, я думаю, ну, заранее программировалась с нашими противниками. Потому что многие, кто побежал, думаю, побежали, потому что у них были такие договоренности, что они бегут и демонстрируют. Задача, побежать, задача да. 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 Потому что ну, нужно было больше паники. Ну, у вас НКО достаточно было на тот да, момент. Да. И
0: есть демократических СМИ.
1: Вот. Но смотрите, в феврале и марте двадцать второго года, опять же, как человек, включенный в общественную коммуникацию, ответственно говорю, большинство людей, наших российских санкций. Да и хрен с ними. Это было мнение большинства людей в марте 2022 -го года. А в октябре 2015 у большинства людей было предчувствие тяжелой катастрофы. Угу. Понимаете, насколько важно социально-политическое здоровье общества, социума в целом, его большинства. Потому что на второе, когда все говорят, ну и хрен с ним. Ну, или большинство, говорит, на это можно опираться. А когда у тебя большинство, ну, если не все в панике, да, то в растерянности, как минимум, и с ощущением опасений, страха, это совсем другое, на это очень сложно опереться. Вот путь от одного социума, одного типа, 14 15 годов, до 22 -го года, ну, он пройден. Это два, это два разных социума, абсолютно. Два разных социума.
0: Вы знаете, для меня, наверное, показательно было, как только вы начали смеяться над этими санкциями, как только вы сами сказали с эфира федеральных каналов, что в Беларуси на картофельных полях растут прекрасные креветки, вот с этого момента я понял, что все будет хорошо. У вас в первую очередь и у нас. Ну, давайте еще немножко о наших да? Как раз вот в тему... Сейчас озвучивается вот эта тема Казахстана. Ну, озвучивается. Ее пытаются нам снова навязать, как видя новой потенциальной проблемы, приводя в пример некоторые высказывания некоторых казахских политиков. Скажите прямо, как вы это видите? Казахстан для России – это уже отрезанный ломоть Или это просто такая навязанная вещь, которую, в принципе, нужно ну, принять информационно и работать, как работали? С ними.
1: Да вообще, я думаю, термин отрезанный ломоть, он ну, не, подходит. не подходит ни в коем случае, вот, ни в коем случае не подходит. Это я вот, понимаете, там так, вот даже на Украину глядя, да, я всегда говорю, ну вот жестко. Галчина, волынь, там, часть Буковины, ну это действительно не наша цивилизация ну вот ну как бы вот, действительно они другие да граница сюда восточнее проходит и вот и я считаю что вообще да ну вот, товарищ Сталин к которому я отношусь как к историческому деятелю вот он очень правильно в 1939 году заключили этот договор Молотова Риббентропа с разделом и присоединением Западной Белоруссии и э, э, Украины вот но я считаю что в сорок м вот западную Украину, как не ассимилированную, в отличие от ну, Белоруссии, надо было отдать полякам. Вот тогда, в сорок м в западную Украину.
0: Ну, вот. Я бы да. даже продолжил. Белоподлясское воеводство не отдавать.
1: Да, а, же, ну, смысле, и, ну, это же Белорусская была территория,
0: да. да, Белосток, да. Белосток по нашему. Это же была,
1: да. Территория это на самом деле наша. Да, а Голландия, вот. Да. Ну, да. Но потому что однородность.
0: Да, понимаете? Да, да. Вот да.
1: даже, ну, даже Западная Беларусь, она не настолько, ну, как бы полонизирована была, да, это раз. Ну, 18, а 18 лет не хватило. Не хватило так. всего лишь. Да. А там-то есть история Австро-Венгерской империи. Там-то есть э, за этим Терезин и Талергов с физическим уничтожением русских, они же русины. Да? Тогда просто русинами называли русских, галчины. И их уничтожили в австро-венгерских лагерях массово. Еще так сказать, первым, в условиях подготовки к Первой мировой войне. Вот, поэтому ну, они даже не столько там польское влияние, сколько э, австро-венгерской империи. Ну, в общем, все гораздо сложнее. И пусть бы они там боролись за то, чтобы в Польше был второй государственный украинский язык. Вот. Это про отрезанный ломоть и отвлекся.
0: Я понял.
1: Вот. Я и сейчас считаю, что мы с ними договориться не, не можем и жить вместе не можем. Потому что они действительно другие. Вот. А на все остальное я вообще таким, терми такой терминологией не пользовался бы категорически. Все, все это процесс становления и развития национальных государств вот, на этом пространстве э, бывшей Российской и Советской империи, который неизвестно, чем закончится. Это же исторический процесс. Вот. И э, шансы изначально у всех есть. Но вот Украина, ответ негативный. Ну все, украинская государственность не состоялась. Как бы не закончилась вся эта история, да, вот, но э, в том проекте, который вырастал из недр Советского Союза, они ведь сразу учреждались как независимые государства. Там, в конституции Сталина 1936 года э, под, подразумевалась возможность э, республиканских армий mm
0: -hmm.
1: ну, в, в республиках Советского Союза. Да, она не была реализована, но Почему так? Опять, можем с вами целый час проговорить, о чем думал Ленин и Сталин, когда они создавали Советский Союз. Они про образ для мирового устройства создавали. Как мир должен быть победившего коммунизма устроен? Национальных государств, поверх которого есть коммунистическая власть, которая все это сшивает. Ну, в этом смысле я, знаете, когда понял, что Советскому Союзу конец. Тогда, когда Горбачев объявил распуск коммунистической партии. Вот я даже тогда, молодой студент, я понимал, что Компартия – это реально единственная правящаяся сила. Вот. И это единственное, что сшивает все это по-настоящему. В тот момент, когда ее убрали из власти, все остальное дальше было предопределено. Потому что ничто больше не сшивало.
0: То есть проблемы с Казахстаном, это всего лишь проблемы становления?
1: Это проблема становления. Теперь, как всякие проблемы становления, они невероятно проблемные. Извините за ну, тавтологию. тавтологию. Да. Вы в Белоруссии прекрасно знаете, как вот такие страны с каким слюноотделением у врага они являются объектом ну, вожделенной страсти. Понимаете? Как, как запускаются сюда руки? Как эти руки начинают ну, здесь кого соблазнять, кого покупать, кого запугивать. Просто разница только в одном. В силу между нами, в силу, ну, как минимум, 50-летней государственности российской, Россия раньше начала, ну, ломать эту систему фактической оккупации Западом нас. Россия это начала фактически там первой, да, вот, с конца 90-х. Угу. Ну, отдадим должное Александру Григорьевичу, да, который э, пришел к власти здесь, да, и он сразу заявлял и про флаг, и про все такое прочее. Но тут тоже нужно понимать, да, возможности. То есть цель Лукашенко заявил сразу. Но маневрировать-то приходилось, правильно? Да, безусловно. Так искрило сколько? И искрило Это ск... нормально было. Вот вы как раз это хорошо... Мы то свои интересы вы, защищали. Вы, вы должны хорошо это понимать. Да. Вот. Но Россия смогла, смогла проломиться, да? И фактически на начало десятых, ну, американцев возникла ситуация. То есть уже на начало десятых для них было ясно, что Россия их ну, оккупации не признает. Что вот эти слова «суверенитет», которые звучали все нулевые, тихо сначала, а потом громче, громче, громче. Вот. Они на самом деле, да, что Россия свой суверенитет вернула, и она готова за него сражаться. Это был для американцев большой сюрприз. Это... Но вот Белоруссия да, использовала эту тенденцию в хорошем смысле слова. И свою проблему, я надеюсь, самую главную, вот пережила в двадцатом году, я надеюсь. Казахстан еще не пережил, потому что, ну, влияние вне региональных государств очень высокое. Я не могу обвинить там руководителя Казахстана этого или предыдущего, ну вот ты не так боролся, не...» ну, это нет, вот глаз, перед глазами Украина. Вы даже не можете представить, насколько изощренными могут быть техники влияния, да, мягкой силы. Ну, всегда, не мне всегда говорят, почему мы не занимаемся мягкой силой? Я говорю, а вы знаете, что такое мягкая... Вот вы слова эти повторяете, а вы можете сущностно ответить, что такое мягкая сила? Что? Я говорю, ну, смотрите. Соблазн, подкуп. Шантаж, угроза. Вот это мягкая сила. Набор американской мягкой силы. Ничего больше в ней нет. Вот это мягкая сила. Это они называют политкорректно. Вот эти вот действия мягкой силы. Ничего больше там нет.
0: Из мягкого здесь только соблазн.
1: Но, ну да, из мягкого это только соблазн, но он... Вот он там в Голливуде, да, вот ну, в ТЭФе, там вот это вот все такое. Да? Поэтому я считаю, что Казахстан продолжает, продолжает э, сохранять шансы на то, что он может состояться. Более того, сейчас вот интересная такая будет выстраиваться линия вообще касательно Центральной Азии. Потому что Китай, Россия, Иран... Турция по мере того, как, посмотрим, у него само, так сказать, самоопределение историческое в процессе находится. Но это зона этих империй. Причем здесь американцы с англичанами. И если говорить о каком-то будущем, да, и даже становлении того, что будет там, но ну важно, что сами эти народы думают, Ну и важно, что думают их соседи. И должно быть совершенно неважно. Что об этом думают в Вашингтоне или в Лондоне?
0: И мне нравится этот посыл. Вот, нравится. вот и все, понимаете? Очень нравится. Ну хорошо, но давайте прямо. Вот эти две структуры, которые сейчас не просто на слуху, они действительно набирают силу. Да? ШОС и Брикс. Две структуры, которые реально набирают силу, куда центробежные силы, они уже начинают закручивать новые страны в эти. И им интересно вступить в эти объединения. Мы это видим. Вот в перспективе среднесрочной, я слышал разное мнение, среднесрочной, стратегической перспективе, давайте прямо, они способны заместить ООН как площадку, площадку для, скажем так, обмена демократического, уважительного, справедливого обмена между странами.
1: Ну, давайте сначала про ООН. Потому что ООН – это же результат Второй мировой войны. Да. Ну, была Лига наций, не состоялась. Да, не состоялась, да. Результат Второй мировой войны, где державы-победители, которые неизвестно как, зачем, ну, вернее так, можно сказать, зачем и почему, но на непонятных основаниях проникла Франция. Угу. вот, Где державы-победители назначили себя консенсусными управляющими миром. Вот. Ну, кстати, Сталин предвидел проблемность всего этого. Он рассчитывал, что механизмы он будет как-то работать. Он даже сказал, обращаясь, ну, уже, по-моему, к Труману, по-моему, уже Рузвельтунеру, я боюсь здесь ошибиться, и Черчиллю, что мы с вами заложили мир на 50 лет, вот, и что э, этот самый, э, Организация Объединенных Наций может... Выполнить свою историческую роль по поддержанию порядка в мире. Но типа настоящие проблемы начнутся, когда мы с вами умрем и да. уйдем, потому что мы войну прожили. Кстати, он был глубоко прав. Проблема началась сразу со смертью Рузвельта. Хотя нужно понимать при этом, что вообще-то англосаксы нам войну нам объявили в 1945 году. Вот. И действием... План был? был план немыслимый. 20 городов. Да, и было, было еще и действие. понимаете? Потому что, когда они сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, то они их сбросили, конечно, на японцев. Но сигнал это, и это действие в отношении нас геополитически... Это была угроза. Да, Я считаю, что это ну, было началом новой войны, которую зачем-то называют холодной, ну, наверное, чтобы не пугать. Вот, смысла я в этом слове не вижу никакого. Вот просто началась новая война. Вообще мы должны понять, что 20 век это век 20 и 21. Но ну, это век столетней войны, не непрекращающейся, который ведет Запад. Это война за мировое господство Запада. Она длится уже более 100 лет. Ну, начиная там с 13-го года, 1913-го, 14 14-го. Вот. Это столетняя война Запада за свое мировое господство. Она не закончилась. Эпифеномен Украины это элемент этой столетней войны. За западное мировое господство. Вот если мы это хорошо будем понимать, если вот это будут объяснять нашим школьникам и студентам про историю, что должны мы знать про историю? Вот это мы должны знать. Что сто лет Запад ведет войну за захват мира. Сначала они между собой спорили, кто будет, немцы или англичане. Никто же не придает значения. Вот Гитлер, конечно, напал на Польшу. Но войну-то объявила Англия в 1939 году. Ну, Юридический факт войны Великобритания установила. Вот. И ну, выяснилось, да, Запад возглавят англосаксы. Вот. По итогам первых двух раундов, то есть Первой мировой войны и Второй мировой войны, был установлен победитель. Дмитрий, вы очень глубоко правда копает. Запад возглавят англосаксы. Я почему это рассказываю? Не... Потому что Шокс и Брикс с этим не согласны. Что, что Запад возглавит и их тоже. Ну вы там в Европах, там еще кто. Согласны признать власть англосаксов? Черт с вами. Мы не согласны. Ни Индия, ни Китай, ни Россия. Ну и Африка, судя по всему, тоже не очень согласна. Африка, Латинская Америка. Не хотят, ну, чтобы их возглавили англосаксы. Не хотят.
0: Площадка может
1: поменяться? Он, Да может, но это, она не обладает такой ценой. Понимаете, всегда такие структуры... Вот да он ведь был... Вы говорите, Легонации. Нет, был европейский концерт после uh -huh. наполеоновских войн. Uh -huh. Всегда после таких глобальных мировых войн, в принципе, наполеоновские войны были мировыми войнами. Ну, просто... ну так естественно. Азию и счит... Европу никто не считал. А да, да, и да, Америку да. тоже. Ну, кто... нет, Европейцы считали, нет, кто я, там ну, эти американцы да, дикари, Не было американцев, дикари, голбои, американцев да. еще 300 лет назад. Голбои, да. Да. Mm. Вот. По итогам вот таких мировых войн всегда устанавливали. Кстати, заметьте, европейский концерт тоже примерно 50 лет просуществовал как и, ну, структура мира послевоенного, да, тоже пример, как Сталин и предвидел. Вот. Удастся ли нам без глобальной горячей войны, ну, что-то вместо он родить, я не знаю. Но я думаю, что в той или иной степени, ну, будет нечто другое.
0: Знаете, если рассматривать будущее лет через 30-40, я не исключаю возможности того, что будет сказано, что в 22-м, началась глобальная мировая война, ну, и давайте, 50 с лишним стран сейчас, да? да? Так или иначе, имеют отношение к этому конфликту. И вполне потом могут так и сказать, что это породило причину, в результате которой ООН распался, и ведущее место в мире заняло там ШОС, или, может быть, какое-то объединение на базе ШОС и так далее. Я не могу не задать вам вопрос, даже в силу вашего происхождения. но ну, все-таки Шахтерск. Да? Как бы там ни было. Ситуация с Польшей и Украиной. Вот, вот она сейчас просто на слуху. Ее же окрестили, наверное, окончанием медового месяца молодой семьи. Публичные склоки, публичные обвинения, заявление буквально вчерашние о том, что невозможно будет в ближайшее время вернуться к нормальным отношениям этих двух стран. Причем это заявление польских политиков. Но в семьях бывает по-разному, да? Кто-то живет без любви, а кто-то и домашнему насилию прибегает. Какие еще могут быть сцены супружеской жизни в этом случае, на ваш
1: взгляд? Будут любить сковородкой по Да.
0: Да, причем бить больно с э, отжиманием соседних комнат.
1: Очень может быть. Очень может быть. Я, не правда, не понимаю, какой именно там, так сказать, польский сценарий, но они бы, конечно... ощущение,
0: что их заело.
1: Да, они бы, конечно, Галичину, так сказать, забрали бы с Волынью с радостью. Ну, там же пять областей, по-моему, да? Ну, Ходил да. Три, три Галицийских и две Волынских. Ну, Луцкий ровно. Вот. Они бы, конечно, с радостью это забрали, э, поляки, но нужен какой-то сценарий, как это все будет происходить. Вот. Потом интересно, они же так вот двигались, у них же там законы про социальное... А равенство. равенство сути, да. да. Чиновники mm -hmm. там как-то могут мигрировать. Полицейские, чиновники, да, Золотой запас, кстати, был слух, что в Варшаве... Что перевезен да, в Варшаву, был слух. Да. Вот. Так что тут, конечно, вы, вы не случайно про вот это вот... Ну, Семействой. Тип семейной драмы, да, вот как в фильме Иван Васильевич. Извините, что беспокою вас во время вашей семейной драмы, да, да, да. как она говорила. Вот там много похожего, потому что есть вот это имущество, которое перепуталось, и которое непонятно чье, да? где, где, что. Вот. Это неразрешимое противоречие. Но про польское я сказал, потому что. Трудно быть империей uh -huh. в форме, так сказать, практически, да. практически национализма, да? Ну, кстати, они ведь продолжают. Вот для поляков самое блестящее время – это 30-е, 20-е, 30-е годы Пилсудский. А они... это националистическая диктатура. Ну, просто чтобы понимать, они, чем... бы
0: Они, между прочим, от этого и не открыты.
1: Они... Нет, я молодцы, честные люди, я не против. Да. Но тогда какое, ну, тогда какая, так сказать... Объединение с другими. Ну, как
0: в... Гитлер плакал практически по поводу под смерти Полсудского,
1: да? да, да по Это же исторический факт. Вот. А Украина, знаете, вот я думаю, что галычане, наверное, даже по с радостью и отправились, как бы туда. Вот. Потому что, ну, а что? Ну, вот, мы же европейцы, ну, вот частями хотя бы. Вот. Ну, не исключается. По... Не исключаю, да. Не исключаю. Вот. Да и такой сценарий, думаю, что поляки, наверное, уже сейчас поймут на самом деле, что у них есть единственная возможность это как-то так забрать, и чтобы это прилично выглядело и еще и не породило сразу конфликта, вот, то это все-таки полное разрушение Украины. Украины. Вот. И... Ну, посмотрим в ближайшее время, так сказать, что, что будет происходить. Но там примирения не будет. Вот многие, я с чем не согласен, почему ваш вопрос важен. Многие обсуждают это, и коллеги мои, и эксперты, что это типа, ну как бы они не ругались, ненависть к России сильнее. Оно как бы так. Но на самом деле глубина противоречий у них внутренних, ну как бы ненависть к России, она же до какого момента? Вот они все были увлечены шансом, наконец-то вот Россия начала СВО, сейчас у нас все готово, мы ее сейчас быстренько уничтожим. А когда полтора года прошло, и ни одна из заявленных и объявленных американским хозяином целей не достигнута, Россия не рухнула, у нее растет ВВП, она не изолирована, потому она что... Она становится больш... более Боль... боевитой. Большинство так. стран, военные возможности ее растут, так, да? ну, широко понимаемо. В разы. В разы. Елы палые. А нам, ну, другое же обещали. Ага. Ну вот ненависть к России, это хорошо, когда ты понимаешь, надеешься и веришь, что она сейчас рухнет, и ты придешь грабить. Вот здесь ненависть хорошо. А если не? А что, если нет? Понимаете, вот там, ну, вот поляки быстрее зададут этот вопрос. Это американцы, они же, ну, вот они сделали ставку, что мы рухнем в результате санкций сначала. И у них не было вопроса, а что, если нет? Потом, когда этот вопрос стал, они объявили поле боя в конце апреля 22 -го года. Ну, через Борреля там и Джонсона, но это американцы объявили. И даже они осенью подумали, что это путь успеха. Хотя это далеко не так было. Осенью 22 -го года. И вот сейчас эта концепция опровергнута с полем боя. Они уже знают, что что бы они ни поставили, а так МС, Ф-16, это ни к чему не приведет. Ни к чему. И вся потенциальная военная способность вот этого способа исчерпана. Значит, единственное, что это силами мината, они должны вступить в военную кампанию.
0: Ну, они, по крайней мере, до выборов должны дотянуть в этом плане.
1: Без вступления.
0: Да, без вступления, совершенно верно. Ну, да.
1: Правда, страшно,
0: а вдруг нет. Ну, Потому ладно. что... Мне кажется, вот на фоне того, что Германия начинает заявлять о поставках э, ракет дальнего действия, да, это что, как бы то ни было, немножко образом все-таки кинули, и вот эти вот вещи, они будут пытаться, мне кажется, протянуть именно до выборов в США. Потому что если не протянуть,
1: это вообще это... Капец. Тогда капец. А даже если протянут, то что потом? Все равно же остается эта ситуация. Они теперь могут только вступив всеми силами да, НАТО.
0: Но они этого не хотят. Американцы этого не хотят.
1: Тогда не хотят. надо убираться. Ну, Афганистан же был в конце концов. Тогда надо убираться. А это гораздо хуже, чем Афганистан. Вы понимаете, насколько это хуже, чем Афганистан? Ну, тем более, что Афганистан — это такое, ну...
0: Вы знаете, я думаю, что именно поэтому выборы и станут в Америке, ну, опять же, это чисто мое предположение, станут вот этим переломной точкой. Потому что если придет руководитель новый в Америке, если ситуация ну, изменится, кардинально внутренняя ситуация, то тогда Украина по априори станет неинтересной. И тогда это можно списать уже, просто вот перечеркнуть, закрыть страницу. Все, мы сделали все, что могли. Это, вернее, они сделали все, что могли. А мы новые. Мы будем делать по-другому. Ты знаете, как люди,
1: часто там заказываешь что-нибудь, ну, услугу или товар, и косяк вместо этого какой-то. Угу. И тебе там говорят, ой, извините, это у нас тут была одна девочка, она уже уволена. Угу. Это она косяк. Да, бывает ну, так, да, да. так. и вот здесь. Была одна девочка, Байден, он уже уволен. Вот, это Для этого нужна демократия.
0: Да. Дмитрий, к сожалению, последний
1: околофилософский да. образ. У нас получилось прекрасные две программы.
0: Вот в связи с вашей фамилией и историческим образованием, образованием именно, да, как вы правильно сказали, я не могу не вспомнить Куликовскую битву. Вот именно эта битва, на мой взгляд, в 1380 году да, возвысила Москву как будущую столицу единого государством. Я понимаю, сейчас не 1380 год. И Россия другая. Но все-таки. Вот станет ли СВО хоть и трагичной, но главной отправной точкой для очищения и возвышения, возвеличивания славянства в целом? Или все-таки новых войн не избежать?
1: Смотрите, во-первых, у вас очень много вопросов в одном. А
0: я понимаю, да. Во-первых, новых, вот, вот, новых
1: войн не избежать. Потому что нужно вообще понять людям, что война – это часть исторического процесса.
0: Причем войны могут быть разные.
1: Да. Ну, Экономические, да, холодные. Да, да, да. И, кстати, я об этом вот тоже говорил. Там вот Клаузец, которого считают самым видным теоретиком, вот. он любит, цитату любят приводить, да, что война – это продолжение политики другими, другими, средствами, да. Да, другими средствами. Вот я хочу сказать, что 20 веки, начало 21-го, опровергли это утверждение ну, Клаузец. Потому что вот сто лет войны, о чем я говорил, и это скорее политика в наше время стала продолжением войны и торговля. Продолжением войны другими средствами когда ты наносишь поражение, вред противнику не вооруженными силами. Там многие слова появляются. Гибридная война. Там это... Хочется вспомнить из барона Бенхаузена, как там командующий говорит. Война – это война. Да? Вот не надо множить эти сущности. Потому что ключевое слово – война. И она часть человеческой истории – Процесса жизнедеятельности всей цивилизации. Может быть, когда-то она исчезнет. Хорошо бы. Но это точно ну, не на нашей с вами жизни. И думаю, еще так не, не так быстро. Вот. Поэтому это часть мира. Война – это часть мира. И никуда от, от этого не денешься. Вот. Поэтому это первое из того, что вы спросили. Войны не, не исчезнут. Второе, про славянство, я очень осторожно пользуюсь этим термином. Это такой, знаете, это расовый все-таки термин.
0: Угу. Вот. Ну, нас же хотят уничтожить именно как славянскую цивилизацию.
1: Да слушайте, он поляки, болгары живут, их никто не уничтожает. Ну, они же славяне, а чехи, а словаки. Ну, идите, сдайтесь. Ярму повесьте на себя англосаксонское. Ну, на шее и живите.
0: Словакии хотят избавиться.
1: Да. На, на Западе там, ну это ж теперь они хотят избавиться. Да, да? Я молодцы. Я не говорю, что каждый ярму себе на всю жизнь нацепил. Но, пожалуйста, вот вы можете жить. Вас даже кормить будут. Знаете же прекрасную трактовку западного сверхчеловека? Славяне слейвс от слова рабы. Ну это. Ну, как, ну это. Это Я... даже в учебниках написано. Я про древних украв тоже много да, чего слышал. Это даже в учебниках написано. Ну короче, не пойду сюда. Дальше, а то опять долго будет. Со славянством надо осторожней. Достоевского надо почитать. Вот он там в дневниках писателя про славян, ну про славянское единство все написал. Во. Прав на сто процентов. Кто не читал, перечитайте. Обязательно. Вот. Перечитайте. Я думаю, что многие да. после интервью. Да, кто не читал, перечитайте. Вот Достоевский все сказал про славянство. Это второе. Теперь третье, очень важное, самое важное на закуску про битву на Куликовом поле. Понимаете, да, в определенном смысле Ордынская иго, конечно, была игом, как его потом назвали, но в гораздо меньшей степени чем, например, иго-американское, которое нам затаскивали с 90-х годов. Да и хотели заточить. Ну, настоящая уже иго. Вот. Но значение Куликовской битвы принципиальное не в этом. Культурно-историческое. А в том, что до этой битвы Орда считалась, в принципе, непобедимой. И вот это знание... Все знали. В Европе все знали. На Руси все княжества знали. До последнего крестьянина знали, что Орда непобедима. 250 лет, как пришли ордынцы на нашу землю, так они непобедимы. Представляете, в скольких поколениях, и в Европе тоже, мощнейший, как сейчас бы сказали, идеолого-психологический фактор непобедимость Орды. И тут что происходит? Происходит победа русских во главе с московским князем над непобедимыми ордынцами. Это вообще эхом отозвалось дальше по всей Европе на самом деле. Почему князь Ягайла, который шел на помощь Мамаю, угу. развернулся, хотя войска были запоставимы, потому что шок был невероятный. Ордынское воинство большое разгромлено первый раз за жизнь многих поколений. И вот появляется новое знание. Сила деяния Донского в том, что он сформировал новое знание. Русские могут побеждать тех, кто до этого победили всех. И вы заметьте, что вот эти значения... Если говорить вот, да, о нашей истории, какие код вот этот любят повторять, да? культурно-исторический код русский. Заметьте, Бородинская битва имеет то же самое да. значение. Соглашусь полностью. Да, там французы говорили, ну, победа, хотя им не очень ловко была, какая-то победа, что враг остался цел, да? Не,
0: не, нет.
1: Но для всего мира Наполеону не удалось разбить и уничтожить русских. А он до этого всегда побеждал. То же самое битва за Москву с Гитлером. Потому что то, что заставили на 150-200 километров зимой 1941-1942 года отступить, имело то же самое значение. После этого британцы и американцы по-настоящему сделали ставку на Советский Союз. Только после этого. Потому что был вот этот сигнал, что русские могут побеждать тех, кто считается непобедимым. А Гитлер абсолютно, как и Наполеон, как и Орда, во всем мире считались непобедимыми. До этого. Поэтому... Вот СВО и все, что дальше будет. И как оно будет, я не знаю. Я не ванга, я никогда, никогда. Я могу понимать примерно, ну, как бы процессы, да? Вот. И, конечно, я стараюсь их понимать. Но вот то значение, которое здесь будет, какой битвы, СВО или какой-то еще битвы. Но ну, на самом деле начало СВО уже в этом смысле лежит. Потому что 50 стран во главе с Соединенными Штатами. Которые обещали до этого 30 лет, что они Россию сотрут в порошок за месяц. Полтора года не только ничего не могут сделать, но по итогам полутора лет у них сложилась крайне неблагоприятная перспектива. А до этого, извините, ну после Вьетнама, особенно после крушения Советского Союза, Америка считалась непобедимой, она побеждает всех. Ну так вот, понимаете, поговорим о непобедимости Америки через какое-то время. И я считаю, что наш вот этот код от Куликова поля через Бородинское, через битву под Москвой и до сегодняшнего дня, про то, что русские побеждают тех, кто считались до этого непобедимыми, Сработает.